0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haul wala Budi illa billah. syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, eh, saya ingin menyampaikan selamat pagi, selamat siang dan selamat sore serta selamat malam. Serta selamat malam menjelang pagi, tergantung kapan kalian mendengarkan podcast ini. teman-teman semua kita masuk ke materi eh, Pada materi hampir penghujung ya Tinggal dua pertemuan lagi Kalau tidak salah Nah tapi ini ada diskursus yang cukup menarik Untuk kita diskusikan Untuk saya sampaikan pada sesi yang eh, Ke Sebelas ini ya Sebelas pertemuan kita ini Nah Teman-teman semua Jika kemarin kalian sudah Saya kasih rangsangan Untuk membahas Mengenai bagaimana itu Komunikasi profetik Bisa dioperasionalkan Menjadi sebuah ilmu ya Kemudian bagaimana Kalian memahami bahwa Ada imajinasi Kemudian ada beberapa Kaulan-kaulan bagian dari naskah atau teks ayah dari uh, kitab suci Alquran yang bisa menjadikan uh, nilai dari uh, komunikasi profetik. Nah, pada sesi ini uh, saya ingin menyampaikan sebuah gagasan komunikasi lainnya dan isu kontemporer dalam komunikasi profetik. Jadi pertemuan ini akan bahas itu ada dua ya. Nanti tentang studi uh, tubuh atau studi tentang tubuh itu pertemuan terakhir yang ini akan kita bahas bagaimana komunikasi Islam dan komunikasi profetik nah, ada dua hal yang menarik eh, pada materi ini atau terma diskusi atau terma kuliah ini yang pertama adalah komunikasi Islam dan komunikasi profetik ada tiga gagasan ada tiga gagasan tentang komunikasi Islam sebagai ilmu nah Gagasan tentang komunikasi Islam jadi mengandaikan tiga hal ya? Jadi ini komunikasi Islam ya gagasannya. Ada tiga hal ya. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber wahyu adalah komunikator. Sedangkan Al-Qur'an sebagai bentuk atau wujud dari wahyu adalah pesan. Sementara malaikat yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah perantara atau medium, sedangkan Rasulullah di sini memiliki posisi yang cukup unik ya dan spesial, yakni sebagai penerima sekaligus pembawa pesan, pesan yang diterima kemudian disampaikan kepada umat Islam sebagai halayak atau komunikan. Hal tersebut ya mengacu uh, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi ya. Nabi itu berasal dari kata nabak dalam bahasa Arab yang berarti berita Seperti yang dicantumkan atau terdapat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf Ya ayat 188 yang artinya kurang lebih berbunyi seperti ini Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman Ayatnya nanti teman-teman baca sendiri ya Nah itu gagasan apa namanya pertama jadi di komunikasi Islam itu ya, gagasannya adalah seperti itu jadi kalau teman-teman memahami bahwa apa namanya misalkan teori-teori komunikasi klasik lah ya, Laswell dan teman-temannya itu ketika komunikasi adalah uh, seorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui media ya kemudian ada feedback dan seterusnya nah ini gini Allah sebagai komunikatornya, kemudian Al-Qur'an atau atau wujud ya dari wahyu itu adalah pesannya, kemudian malaikat sebagai pembawa atau perantara atau mediumnya itu. Nah, sedangkan Rasulullah sebagai penerima sekaligus pembawa pesan Jadi, jadi ada unik ya kayak gitu. Nah, jika pengandengan tersebut diteruskan Alquran sebagai kitab suci dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis media massa cetak, ya. menurut uh, Rusdi Hamka dan Rafiq. Fungsi Alquran tidak jauh berbeda dengan fungsi yang dimiliki oleh media massa, yaitu fungsi informasi, edukasi, kritik, kontrol sosial, kemudian penyalur inspirasi dan aspirasi masyarakat, serta mampu membuat masyarakat merasakan keadaan di sekitar kita, baik di dalam lingkungan sendiri maupun di lingkungan mereka. Nah, selain itu, penggunaan istilah mushaf ya, yang digunakan untuk merujuk pada Al-Quran itu mirip dengan surat kabar, ya, Mushaf itu. Secara harfiah, Mushaf itu merupakan himpunan dari suhuf atau lembar-lembaran tulisan. penyebutan suhuf ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an ya surat An-Najm terus Abasa surat Al-A'la nah dan lain-lain ya nah istilah suhuf ini merupakan bentuk jamak dari kata sahifah yang pada mula pada mulanya itu atau arti awal-awal itu berarti sesuatu yang dihamparkan dalam konteks saat ini dapat diartikan sebagai surat kabar atau koran, jadi kumpulan-kumpulan, itu ya kalau suhu muh, musaf itu kan kumpulan-kumpulan dari suhu, jadi lembaran-lembaran kayak -lembaran, gitu. Nah itu yang pertama, gagasan pertama. Sedangkan gagasan yang kedua, komunikasi bertumpu pada pesan yang mengandung unsur dakwah. Nah, yaitu mengajak seseorang pada kebaikan, amar ma'ruf, ya. Dan mencegah dari kemungkaran atau nahi mungkar Jadi gagasan pertama tadi itu komunikasi Islam itu ya Posisinya unsurnya itu Allah sampai Rasulullah seperti itu Sedangkan yang kedua komunikasi bertumpu kepada pesan yang mengandung unsur dakwah Yaitu Amar Ma'ruf dan nahi mungkar nah, Dalam proses e, komunikasi tersebut Seorang da'i atau pendakwah e, Dinisbatkan sebagai komunikatornya Materi dakwah yang Bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai Pesannya sedangkan mimbar Atau podium atau media Masa atau media sosial yang Digunakan untuk ceramah Itu sebagai medianya Jadi ada unsurnya ya Komunikan, komunikator Kemudian ada medianya nah. Halaya umat Islam ini sedangkan I umat Islam ini berperan sebagai Madu atau komunikan ya atau penerima apa komunikannya lah itu ya di umat itu sebagai komunikannya nah seluruh proses tersebut mengarah pada terjadinya perubahan sikap atau perilaku halayak jika pengandaian tersebut diteruskan komunikasi Islam dalam makna kedua ini identik dengan komunikasi dakwah sebagai Komunikasi persuasif ada dua gagasan itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengandaikan bahwa komunikasi itu bersifat vertikal, komunikasi ilahiah dan horizontal atau komunikasi insaniah. hubungan aja belum nawah belum belum ya. Nah, komunikasi ilahiah atau komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu tercermin dalam ibadah fardu seperti salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain lah ya. Sedangkan komunikasi insan ya, itu menekankan hubungan sosial ya e, seperti muamalah ya, perdagangan, kemudian apa hubungan kekerabatan ya satu lingkungan tinggal maupun pemerintahan ya nah interaksi komunikasi tersebut secara sederhana kemudian diringkas menjadi aktivitas komunikasi sebagai ibadah atau sebaliknya ibadah sebagai komunikasi ya jika manusia ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dirikanlah sholat dan berdoa Ya, sholat dan berdoa merupakan jalur komunikasi khusus antara manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang penciptaan Sebaliknya, jika manusia ingin Allah subhanahu wa ta'ala berkomunikasi dengannya Maka bacalah Al-Quran Sebab Al-Quran berisi materi atau pesan komunikasi yang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk manusia dan alam semesta Jika apa namanya pengandaian ketiga ini diteruskan, komunikasi Islam dalam makna ini identik dengan metakomunikasi yang belum pernah dirumuskan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan. Jadi ini tiga gagasan yang ditawarkan ya atau disampaikan oleh Profesor Iswandi sebagai apa namanya ya? kecelisahan atau merangsang bahwa sesungguhnya komunikasi profetik atau komunikasi bukan, bukan komunikasi profetik ini komunikasi Islam itu bisa dijadikan sebagai sebuah uh, sebuah ilmu ya pendekatan baru seperti itu. Nah, dari seluruh pengandian tersebut dapat ditemui ciri komunikasi Islam adalah memiliki dimensi ilahiyah atau transenden. nas atau tekstual dan etis. Nah, semua dimensi tersebut akan bermuara pada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber utama bagi perkembangan ilmu komunikasi. Nah, masalah utamanya adalah apakah Allah Subhanahu wa taala dapat dijadikan objek pengamatan untuk pengembangan ilmu komunikasi? Ya, tentu tidak. Karena yang dimaksud apa namanya? sebagai objek pengamatan dalam hal ini itu adalah Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk Nas Yang tertulis di dalam Al-Quran Bukan Allahnya tapi Allah itu Ya tadi itu pesan itu ya wahyu itu nah Dalam pengertian eh, apa namanya itu Komunikasi memiliki dimensi Nas atau tekstual Namun wahyu Allah subhanahu wa taala dalam bentuk nas yang tertulis dalam Alquran berbeda diantar apa berbeda diantaranya memiliki konten yang abstrak atau berkisah tentang sesuatu yang berada di luar kemampuan alam pikiran manusia. Di kadang ini kan kita nggak nyampe pikirannya ya. Ada Alquran itu kan semuanya. tidak rinci betul itu ada yang abstrak ada yang perlu penjelasan lebih rinci dari hadis ya kan dari cuma atau kias kayak gitu nah makanya apa namanya namun apa namanya kita tetap harus apa menerima atau al-quran tersebut harus diterima sebagai sebuah kebenaran nah, dalam pengertian ini komunikasi disebut memiliki dimensi etis ya ini dimensi ilahiah transenden dan dimensi nas atau teks merupakan dasar acuan bagi komunikasi Islam agar memiliki dimensi etis. Nah, itu dimensi etisnya itu di situ tadi. Nah, makanya diperlukan pengertian yang lebih sederhana tentang komunikasi Islam. Nah, interaksi pesan atau Apa namanya yang berbasis Al-Quran itu ya dalam komunikasi Islam begini Komunikasi Islam itu kemudian menjadi lebih sederhana dipahami sebagai proses interaksi pesan berbasis Al-Quran Jadi itu ya komunikasi Islam itu kayak gitu Singkatnya komunikasi Islam merupakan penyampaian atau tukar-menukar informasi Yang menggunakan prinsip atau kaedah komunikasi di dalam Al-Quran Nah, pemahaman ini mengantarkan kita pada dua pembahasan pokok ya. Yang pertama, pemahaman apa namanya prinsip komunikasi di dalam Al-Quran Yang kedua, kaidah komunikasi dalam Al-Quran nah, Kalau prinsip komunikasi dalam Al-Quran sudah kita bahas sebagai muatan nilai profetik kan Dalam komunikasi pada pertemuan yang lalu itu ya Nah, kaulan jaytida dan ya apa itu yaitu pembicaraan yang benar, yang jujur, yang lurus, tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Kemudian kaulan baligon. Apa itu? Yaitu komunikasi yang jelas semaknanya, terang dan tepat mengungkapannya apa dan tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki ini yang itu. Jadi tepat sasaranlah. Kemudian kaulan masyuran, yaitu perkataan yang pantas, yang tidak menimbulkan ketersinggungan kepada orang lain ya. Kemudian kaulan lainan, yaitu kata-kata yang lemah lembut, menyentuh hati ya. Kaulan kariman, perkataan yang mulia, yang tidak membuat orang marah Yang keenam, kaulan ma'rufan, yaitu kata-kata yang baik Nah Uh, itu teman-teman ya apa namanya kira-kira uh, basis ya berbasis komunikasi Islam itu ada itu ya nah adapun mengenai kaidah komunikasi dalam Al-Quran akan mengetengahkan pembahasan tentang berbagai tema ayat Al-Quran yang sesuai dengan level-level komunikasi ya kan karena sifatnya interdisiplin dan multidisiplin keilmuan, diakui bahwa kalangan akademisi keilmuan komunikasi mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi lingkup keilmuan komunikasi, ya kan? Nah, kemudian ini Mr. Robert Craig ya, dalam bukunya Little John itu, nanti tulis Griffin itu. Kemudian merumuskan tujuh tradisi sebagai perspektif yang berkontribusi dalam pengaruh pada perkembangan ilmu komunikasi. Ingat kan? Yaitu retorika, semiotika, fenomenologi, sibernika dan sosio psikologi dan sosiokultural, serta kritikal. Nah, kalau apa namanya selain tujuh tradisi tersebut? Ada cara lain untuk memahami perkembangan ilmu komunikasi dengan menggunakan pendekatan level komunikasi Nah level komunikasi tersebut seperti spiral yang melingkar dari komunikasi interpersonal hingga komunikasi antarbudaya budaya dan agama Lingkaran spiral komunikasi tersebut hanya kategori yang disusun untuk mengurai berbagai hal yang berkaitan dengan lingkaran level tersebut Nah nanti ada tak kirim ya gambar level-levelnya gitulah ya nanti di grup WA kayak gitu nah lingkaran spiral level komunikasi misalkan pertama adalah intrapersonal yang paling dalam kemudian interpersonal yang kedua kemudian komunikasi kelompok lebih besar komunikasi organisasi lebih besar lagi komunikasi massa lebih jauh lagi komunikasi internasional lebih jauh lagi komunikasi antar budaya atau agama nah sedangkan kalau komunikasi Islam eh, yang dipahami secara sederhana sebagai proses interaksi pesan berbasis Al-Qur'an itu eh, menemukan kaidah komunikasi dalam Al-Qur'an dengan mengetengahkan pembahasan tentang berbagai terma ayat Al-Qur'an sesuai dengan level-level komunikasi jadi kalau itu lebih maksudnya ke, ke Al-Qur'an ya nah maka dari itu pada level Spiral komunikasi terdapat ayat suci yang relevan dijadikan sumber rujukan atau kajian bagi pengembangan komunikasi Islam. Ayat Al-Qur'an yang relevan dengan level spiral komunikasi tersebut antara lain yang pertama komunikasi intrapersonal nih ya, ayatnya adalah ayat Al-Ghasiyah kemudian ayat Al-Baqarah. Al-Ghasiyah itu ayat 7 eh surat Al-Ghasiyah ayat 17 20. Sedangkan surat Al-Baqarah ayat 258. Kemudian komunikasi interpersonal ya, ada surat Maryam ayat 42 49, ada surat Luqman ayat 13 19, ada surat as ayat 102 ya. Kemudian komunikasi organisasi misalkan Bisa diambil dari surat An-Nafal, surat An-Nisa, surat Al-Baqarah, surat at taubah surat Al-Hujarat, kayak gitulah nah, Kemudian ada komunikasi Masa, bisa An-Nisa, Al-Hujarat, An-Nur, bisa Atau komunikasi antar budaya ada Al-Hujarat, Al-Kafirun, juga Al-Baqarah Jadi ayat-ayat itu nanti bisa teman-teman biasanya untuk bikin skripsi itu ada integrasi interkoneksi lah ya Nah bisa sebagai insan komunikasi kalian mengkolaborasikan atau mengintegrasikan dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi itu Nah Itu teman-teman semua Apa namanya Yang tadi Bahasan yang pertama ya Dari bagaimana Pokok pikiran Tentang komunikasi Islam Yang berbasis Al-Quran Nah Kemudian yang kedua Apa namanya disebut sebagai legitimasi ilmu pengetahuan yang dekat dengan makna imitasi ilmu pengetahuan itu. Kalau yang tadi itu surat-surat tadi itu yang saya sampaikan barusan itu kan apa namanya oh kira-kira bagaimana cara-cara cara teman-teman -cara, cara dalam komunikasi Islam itu bisa melakukan leveling ya, leveling sesuai apa namanya ee eh, spiral lingkaran spiral level komunikasi kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah. Selanjutnya teman-teman, untuk memahami itu nanti bisa kalian uh, pelajari lebih lanjut ya. Uh, bagaimana makna-makna uh, dari surat-surat tadi itu dan konteksnya dalam sebuah komunikasi nah Kemudian yang kedua apa yang e, termasuk selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk mengulas Bagaimana e, posisi ya, antara komunikasi dakwah dan komunikasi profetik itu kalau jika yang pertama komunikasi Islam tuh Nah sekarang komunikasi dakwah dan komunikasi profetik nah. ada beberapa problematika Di antaranya adalah problematika dakwah sebagai ilmu. Nah, apakah dakwah adalah sebuah ilmu pengetahuan? Kan biasanya jangan tanya kayak itu. Apakah dakwah itu ilmu pengetahuan ya? Atau dapatkah dakwah disebut sebagai komunikasi dakwah? Nah, dua pertanyaan tersebut penting untuk diajukan sebagai bahan refleksi untuk mendudukkan pengertian komunikasi dakwah dan komunikasi perfetik. Ini saya ingat dulu-dulu awal-awal ada yang nanya, Pak bedanya? apa namanya dakwah dan komunikasi apa atau komunikasi profetik dan dakwah itu apa itu nah. Nah, pada sisi lain refleksi komunikasi dakwah dan komunikasi profetik apa namanya nah, pada sisi lain refleksi tersebut sangat berguna untuk mengembangkan dakwah sebagai suatu disiplin keilmuan dalam berbagai kajian sejarah dijelaskan bahwa Dakwah identik dengan penyebaran syiar ajaran Islam serta semangat menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Muhammad SAW. Pemahaman dakwah seperti ini merupakan pemahaman awal tentang dakwah pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Pada masa selanjutnya, dakwah identik dengan pendudukan suatu wilayah. Siapapun yang menghalangi dakwah Islam akan diperangi atau diminta tunduk pada kekuasaan Islam Dakwah menjadi senyawa dengan pengertian jihad ya, Dalam arti berjuang dengan kekuatan senjata melawan musuh Islam Seiring perubahan zaman Dakwah kemudian mengalami berbagai reformulasi metode Perkembangan tersebut dapat ditelusuri dari Simposium dakwah yang diselenggarakan oleh himpunan apa namanya mahasiswa Islam dan Akademi Metafisika di Surabaya pada 23 Februari tahun 1962. Dari simposium tersebut muncul sejumlah pemikiran tentang pengembangan keilmuan dakwah. Ya, nah dari sinilah kemudian berkembang istilah dakwah bilhal, dakwah bilisan, dan dakwah ibda binafsi padahal dakwah tidak cukup hanya dimulai dari diri sendiri atau ibda binafsi konsep apa ibda binafsi yang dimaknai menempatkan diri sebagai teladan mempunyai maksud bahwa kebaikan ketulusan dan sikap santun dan kasih terhadap sesama tidak dipaksakan kepada orang lain melainkan justru dimulai dari diri sendiri tidak efektif apa na? harus dimulai dari diri sendiri tidak efek, eh, tidak efektif, tidak efektif memberikan perubahan dalam situasi yang saling berelasi dalam sebuah pola sosial yang konstruktif fungsional jadi lebih apa ya intinya tidak memiliki dampak yang apa namanya e, lebih besar karena sistem sosial kita itu e, besar juga itulah it. tapi meskipun ya, itu baguslah ya nah dakwah adalah transformasi sosial yang syarat dengan berbagai perubahan kolektif sehingga penekanannya bukan pada perubahan individu atau individual bila orang hanya sampai pada kesadaran individual pastilah sistem pengetahuannya hanya sampai pada fakta individual nah, tentang akhlakul karimah misalnya tentu berbeda dalam tatanan masyarakat agraris dan industrialis. Masyarakat dalam masyarakat industrial berkembang sistem kelas. Dalam apa namanya hal ini, kelas majikan dan kelas buruh. Nah, ahlakul karimah bagi majikan adalah kelangsungan usahanya. Sebaliknya, ahlakul karimah bagi buruh adalah upah setinggi tingginya. Mana sebenarnya yang menjadi ahlakul karimah, kan gitu? Nah, karena itu. Pertanyaan pertama yang diajukan, apakah dakwah sebuah ilmu pengetahuan? Nah, pertanyaan ini diajukan karena Haris Zuber memetakan empat hal problem ilmu dakwah Yaitu yang pertama, kedudukan dakwah sebagai ilmu dapat ditemukan pada argumentasi yang dapat menjawab sejauh mana dakwah memiliki kriteria sebagai ilmu Yang kedua menyangkut kejelasan ilmu dakwah yang dapat dipertanggungjawabkan secara sistemik kekhasan rancang bangun keilmuan dakwah tentu harus menggambarkan keterkaitan antara kebenaran ilmu pengetahuan yang empiris kemulia apa keilmuan sosial manus keilmuan sosial kemanusiaan dan keilmuan transendentif yang ketiga menyangkut metodologi dakwah sebagai ilmu Dalam perkembangannya Persoalan krusial yang diperdebatkan Senantiasa menyangkut objek material Dan objek formal dakwah Baik sebagai ilmu Maupun sebagai objek kajian Dan yang terakhir Sejauh mana dakwah sebagai ilmu Dipentang jawabkan produknya sebagai proses logika Yang dalamnya ditemukan Keterkaitan antara Premis dan simpulannya Itu yang disampaikan Pak Darmawan ya, Atau Andi Darmawan Salah satu dosen dakwah Nah saya kira itu teman-teman semua Apa namanya materi kita saat ini Tentu kalian lebih dalam nanti bisa mempelajari lagi ya Bagaimana dakwah sebagai bentuk komunikasi persuasif Dan seterusnya kayak gitu ya Saya kira itu teman-teman semua pertemuan kita pada sesi ini Semoga teman-teman saya -teman selalu semangat menimba ilmu tetap sehat jaga kesehatan jaga hati jaga lisan semua semangat 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 kira-kira itu dari saya terima kasih sampai jumpa di sesi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya jangan lupa presensi ya di voice ya terima kasih